0: Разговор. Вы слушаете Невинный разговор. Подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нещук, здравствуйте. Всем привет. Привет, привет. ЗОш! Красотка! под.
0: Выбирая любое название, которое тебе больше нравится.
1: Это да, это не случайные слова. Это все перевод фильма, который мы сегодня будем обсуждать. Фильма, в общем, для нас также не вполне традиционного. Ну, просто потому, что, во-первых, это Польша.
0: Да, ну, наконец-то нужно было в какое-то разнообразие внести да, в палитру стран-производителей.
1: Ну, тут у нас все получилось. Польша и Швеция. Швеция, насколько я понимаю, именно потому, что режиссер шведский. Режиссера зовут Магнус фон Хорн. Вот, при этом человек... Молодой и симпатичный. Ну, это тебе лучше знать. У него есть две номинации Канского кинофестиваля 2015 года, а фильм, который мы с тобой обсуждаем, он был отобран в программу Канского фестиваля 2020 года. Но фестиваль отменили, соответственно, наград он там получить не мог. Фильм э, имеет оценки, как и все прочие фильмы, на кинопоиске 5,9, а МДБ 6,5. Ну и польские актеры, о которых я, в общем, ничего не знаю.
0: Честно тебе признаюсь, что именно вот об этих польских актерах я тоже ничего не знаю и пришлось почитать. Оказывается, актриса, которая исполняла роль матери, она достаточно известная, я так понимаю, театральная актриса, но опять же в Польше. То есть мне ее имя, тем более в кинематографе ничего вообще не говорит, но ну и исполнительница главной роли, которая очень неплохо даже справилась со своей задачей, она тоже для меня лицо новое. Ну, а что касается...
1: Зовут его Магдалена Колесник.
0: Магдалена Колесник. Ой, там, конечно, если почитать, в принципе, забавные фамилии некоторые есть.
1: Ну да, мужчину Клаудиша, который играет, зовут Юлиан Свежевский.
0: Да это ладно. Список актерских фамилий просто пестрит какими-то необычными для нас вариантами, хотя слова очень даже привычные. Александра, конечно, например. Ну, все это, конечно, очень мило, весело, забавно. Но почему мы выбрали этот фильм? Тема максимально актуальная на сегодняшний день. Да. Думаю, что да.
1: А какая тема тебе вот в этом фильме кажется основной, и какая тема для тебя актуальна настолько, что ты решила предложить ее нам для подкаста и нашим слушателям?
0: Ну смотри, название, конечно же, Зош не совсем корректно, но
1: ну да, переводится вообще это вообще называется под, да.
0: Под, да, любое название, что под, что красотка, что ЗОЖ, здоровый образ жизни, да, это не совсем корректные названия, не совсем точные, они не такие емкие, но они зато звучные, привлекают внимание, все это понятно. Тем не менее, в фильме затронута тема и интернет-зависимости, и популярности в сети. Кроме того, здоровый образ жизни, пропаганда спортивного образа жизни, все это в купе, это как раз э, именно вместе и работает. Вот в настоящий момент люди очень многие живут образом жизни главной героини. Поэтому я думаю, что кто-то даже, если посмотрит эту картину, увидит себя со стороны. Мне кажется, сейчас очень много таких людей. Я себя к таким, в принципе, отнести вообще никаким образом не могу, ни с той, ни с другой стороны. Но порассуждать имеем право.
1: Ну, обязательно об этом поговорим сразу, после того, как ты предложишь напиток.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Ну что, господа кинозожники, как насчет смузи? Сразу предупреждаю, от этого предложения невозможно отказаться. Встречайте максимально простой в исполнении и невероятно приятный в употреблении клубничный дайкири. Пусть сегодня блендер поработает за вас. Клубника, сок, лайма, сахарный сироп, лед. И, конечно, не станем изменять себе и добавим невинную каплю рома.
1: Кому нужны друзья, если ты звезда инстаграма? Такой слоган у картины. Правда, я про друзей тут особо ничего не увидел. Практически, да, ничего об этом не рассказано. Не сказано вообще, есть ли у нее эти самые друзья, но похоже, нету. Но и времени у нее, похоже, на это не особенно, чтобы много.
0: Героиня по имени Сильвия Заяц у нас в центре внимания. Друзей действительно у нее, видимо, нет. Самое главное сейчас зависимым людям от... всем людям зависимым от интернета. Она надевает улыбку, неискреннюю, общаясь с реальными живыми людьми, в том числе с своими родственниками, с своей мамой, с значит, случайно встретившейся ей бывшей одноклассницей. С ними она ведет себя, как будто бы долго въезжает вот в это общение, и которого она изначально, в принципе, не особо-то и хотела. Ну, к маме она, может быть, единственная, что с подарком бежит с каким-то открытым сердцем, но тем не менее мы видим, как она надевает на себя эту улыбку. И искренне ее улыбка может быть столько во время общения со своими интернет-подписчиками, со своими фолловерами. Вот это удивительно, конечно. Это действительно странно, и это, наверное, бич современного поколения, действительно. Раньше мы такого вообще наблюдать не могли.
1: Ну, раньше не было интернета, поэтому, конечно же, такого мы и не наблюдали.
0: Нет, интернета сколько? Ну, окей, мы пользуемся им лет 20, да, примерно. Ну, я, например, по себе могу сказать. 20 лет я пользуюсь интернетом. Да, точно. Около 20 лет. Но такого рода зависимости они появились э, не совсем давно. Если раньше только знакомились в интернете, то теперь интернет, мы без него не просто не можем представить своей жизни, эти вот банальные фразы, да, мы зарабатываем в интернете. Мы вообще абсолютно, наша жизнь, она каким-то образом просто переместилась, сместилась вот именно в интернет. Хотя я представляла себе, если там, например, на день отключат глобальную сеть, и вообще все отключат, и будет хорошая погода, я вообще ни разу не расстроюсь. Да даже если будет плохая, я вообще ни разу не расстроюсь, я найду чем себя занять. Точно страдать не буду. Наоборот, это приму как дар какой-то, чтобы отдохнуть от всего этого наконец-таки.
1: Ну смотри, минут назад, примерно чуть раньше, ты сказала, что она зависима от интернета. И она также же зависима, как многие жители нашей страны и нашей планеты. Но лично мне кажется, что она независима, она работает. И на интервью в конце картины она об этом говорит, это моя работа. Ее работа состоит из двух частей. Первая часть – это непосредственно работа фитнес-инструктором. Ну, я назову это так, хотя, видимо, она занимается чем-то другим. Но я не понимаю, чем до конца. В общем, она показывает упражнения. Она фитнес-модель и она пропагандирует здоровый образ жизни. Но да, она
0: рекламирует и... сопутствующие товары. Да,
1: но ее работа непосредственно связана с тем, чтобы рекламировать сопутствующие товары и чтобы вести свой блог в Инстаграме, насколько я понимаю. Или ну, любой другой социальной так сети. Так она не зависима
0: не от самой вот этой сети, да? Она зависима именно от своей популярности и от вот этой любви посторонних людей.
1: Ну, мы всегда работаем, и мы всегда зависимы от чего-то, от своей работы. Наша работа может быть разной, но в любом случае мы от нее зависим. Работа дает нам средства к существованию. И мы зависим от начальников, мы зависим от заказов, если мы зависим от продаж, от чего угодно на своей работе. И в этом смысле это ничем принципиально не отличается от, от того, как живет Сильвия. У нее работа, состоящая из двух частей, она ее работает. Она улыбается на камеру, она ведет свой блог, она все-все-все-все-все снимает. Потому что это ее работа. И она ее делает, и делает ее хорошо.
0: Просто понимаешь, вот от телефона настолько можно устать и от того, когда ты начинаешь мыслить контентом каким-то, а не простыми, вообще человеческими привычными категориями. Ну, например, вот пример из моей жизни, который меня напрягает. Вот, и я не знаю, как от этого избавиться: Я иду, пытаюсь себя настроить на то, что погода великолепная. Небо голубое, трава зеленая, и я просто иду в парк, но нет. Я иду, и мне приходят в голову тексты по работе, и я уже мне приходят идеи, и я уже мыслю не просто каким-то текстом абстрактным, а я уже мыслю каким-то контентом, я уже мыслю постами. То есть я представляю, каким образом я напишу тот или иной пост. Мысли уже приходят в каком-то оформленном виде именно для поста, для этого. Да что это такое, это ненормально, и ты не можешь расслабиться. И ты идешь и не можешь насладиться вот этой простой природой, прекрасной погодой. Думаешь о какой-то, по сути дела, ерунде. Вот, ну на самом деле. Хотя, ну да, для кого-то это работа, для нее. Тут понимаешь, в чем разница? Вот ты сравниваешь там с любыми начальниками и так не, далее. Не, подожди.
1: А кто тебе сказал, что это плохо? Кто тебе сказал, что ты была бы счастлива, если бы ты ходила в парк, спорила на зеленую траву и голубое небо и не думала бы в этот момент о текстах и не представляла бы, как это можно оформить в там. Нет-нет-нет,
0: иной... это не творческий процесс, понимаешь? То есть когда я вижу какую-то ситуацию, которая меня вдохновляет, я уже думаю, каким образом я бы оформила пост об этом событии, например. То есть я прям сразу уже мыслю постами какими-то. Как будто это цель всей моей жизни — опубликовать какой-то этот никому не нужный, по сути дела, пост. Мне кажется, лайки все даже на автомате ставить. Никто даже не читает, что под фотографией написано. Я читаю. Я тоже читаю.
1: Ну вот, все. нас Если написано двое. с
0: ошибками, я лайк не ставлю.
1: Тогда мне никогда лайков в не достанется. Ну что ж такое. Я понял, почему ты не все мои посты лайкаешь. Да нет, ну просто художник видит картинами, там, ты видишь текстами. Кто-то видит еще какими-то особенностями. У нас у всех есть искажения наши, которые связаны с нашей работой. Если наша работа любимая, если мы живем этой работой, то она в любом случае влияет на нашу повседневность. И это нормально. При этом я не вижу у нее зависимости. Почему? Потому что она пришла на день рождения к маме, и она не снимает там все подряд. Она вообще не сидит там и не делает посты, и не выкладывает это в социальную сеть. Это не переходит за грань. У нее есть работа, и она ее работает. Она выкладывает еду, она выкладывает свою жизнь, она выкладывает тренировки и эмоции людей. Ровно то, что она должна выкладывать. Она не выкладывает чувака, который ее преследует. Она не выкладывает, как собачка идет гулять и как-то физиологические потребности своей удовлетворяет. Ну, то есть она не переходит грань запредельности, грань ненормальности. По мне, так все вполне-вполне неплохо.
0: Но ты видишь, человек не чувствует себя счастливым, и вся ее жизнь свелась к одной вот этой маленькой коробочке, которую мы называем телефон-смартфон как угодно, и она сама же говорит, что всего один клик, и все это исчезнет.
1: Ну, и также ты сидишь на нелюбимой работе, и одно заявление, и ты от нее ушла. Нет,
0: нет, понимаешь, все эти люди знают тебя в лице.
1: Ты удалила страницу, тебе не надо ее вести, все, твоя работа на этом закончилась. Ты занимаешься чем-то другим. А то, что тебя люди знают, ну знают, да. Кто-то к тебе будет подходить, кто-то будет с тобой фотографироваться. Но на самом деле это очень быстро пройдет. В современном мире, если ну ты да, не выкладываешь контент, да, срок. она очень быстро проходит. Поэтому в этом смысле она действительно может не уйти. Но так же как ты можешь уйти с, с нелюбимой работы, так же, как ты можешь уехать с нелюбимого города, так как же ты можешь переехать в другую страну, если тебе невыносимо жить здесь. В этом смысле, ничем ее жизнь не отличается от нашей. Просто у нее работа э, немножко другая, да, ну ничего такого.
0: Нет потребности, по сути дела, у нее в живом общении, вот, э, исходя из того, как я это поняла. Хотя, вот, мы с тобой сейчас ведем диалог и будто бы подводим к тому, к вопросу самому главному, а о чем тогда этот фильм? Тогда получается он ни о чем, он пустой тогда,
1: получается? Ну, я не знаю, о чем этот фильм. Мне не показалось, что в нем есть какой-то глубокий смысл, меня он не заставил ни о чем задуматься. Uh -huh. При этом ряд вопросов я все-таки накидал для обсуждения, и которые, мне кажется, вполне в этом фильме поднимаются, но вот даются ли на них ответы, я не знаю. Ну, вот, например, да, зачем Сильвия Заяц? позвала Клаудишу к себе. Для чего? Она пошла в клуб, когда, хотя После и нужно было вставать с утра. Ну нет, на вечеринку она тоже приехала специально. Она увидела, что он там, и она поехала на эту вечеринку. Она приехала домой, она собралась, она накрасилась, и она поехала на вечеринку, она зацепила там Клаудиша и сразу же моментально пригласила его к себе. Зачем?
0: Саш, вот буквально на днях, как всегда, увидела забавный мем, который будет ответом на этот твой вопрос, Значит, как обычно, картинка разделена на две части, в одной части девушка с милой улыбкой отправляет сообщение «Привет, встретимся?», и на второй картинке она держится за голову и такая «Ну зачем я это сделала? Я ведь уже перехотела». Прошла минута, понимаешь? Вот я думаю, что это нечто сродни такой ситуации. Потому что ей вроде как хотелось общения, хотелось внимания, но дело в том, что вот этот молодой человек, о котором мы сейчас с тобой говорим, который кепку даже не снял, когда зашел к ней домой, вот этот забавный. конечно. Блин,
1: я не понимаю этой темы. Вот, типа, мужчина в помещении должен снимать кепку. Женщина не должна, у нее есть некий образ, она этот образ может сохранять, а мужчина должен, входя в помещение, снимать кепку. Почему?
0: Тут дело не про помещение у меня, а возмущение по поводу другой истории. Кто-то не снимает носки во время секса, а он э, не планировал как бы снимать кепку. Вот думаешь, это до конца? странновато. Ну, это какая-то чудесная история, я хочу сказать. Просто дело в том, что они из разных песочниц. Ну то есть Да они... вроде из одной. Нет, нет, нет. Они занимаются одним делом, но видно, что девушка гораздо более интеллектуально развита и возможно, более начитана, чем вот этот парень, он все равно какой-то гоповатый. И она, возможно, да, она испытывала к нему какую-то, не знаю, привязанность, притяжение какое-то было, но в целом, особенно после того, как она увидела его реакции на какие-то ее просьбы, позывы и так далее, ну, то есть даже вот эта дичь по поводу избавиться от э, вот этого сталкера, который, по сути дела, безобидный мужик, хотя, ну, тут как бы тоже вопросы, может, в какой-то момент он перестал бы быть безобидным, да? Окей, она решила воспользоваться, значит, помощью своего вот этого друга, и он его до полусмерти избил, то есть она, получается, взяла на себя ответственность. но она поступила, она исправила, по сути дела, эту ошибку, да, очистила свою карму, Все это, конечно, диковато выглядело. Но... Yeah. Но ты,
1: самое главное, воспринимаешь это как просто она вечером сгрустнула, она сидела с мамой и ее новым избранником, ей было нечем заняться, и она вдруг решила, увидев пост в Инстаграме, решила пойти на вечеринку, и просто ей захотелось близкого общения. Ей захотелось там интиму, или ей захотелось да, но... какой-то нежности и любви. Но
0: потом быстро перехотелось. Ага. И судя по ее лицу, и его вообще поведению, просто она его расхотела, да и все.
1: Окей. Ты это так увидел? Но она
0: не влюблена в него, это очевидно. Ну, ну ладно. То есть,
1: на просто мой взгляд... я это увидел это вообще по-другому. Ну У нее была задача. Вполне конкретная цель. Ее преследует мужчина, с которым она не знает, что делать. Mm -hmm. Она не знает, идти ей в полицию или как-то иначе с этим быть. И она выбирает вариант пригласить парня, который такой, ну, качок-не-качок, качок, но спортсмен, да, вроде как занимается фитнесом, наверное, не слабый. Она видит, где он. Она едет домой. Она собирается. Она приходит на вечеринку, быстро его вытягивает к себе домой моментально. И первым делом, что она делает, первым же делом, она такая, «Эй, вот там есть дело, мне нужно его сделать». Сделай, ну, а, так... по а потом мы с тобой расплатимся, потом я с тобой расплачусь, как бы. Но оказывается, что она даже в этом смысле не знает, что бы она хотела. Вот что она хотела, когда она попросила его поговорить, решить этот вопрос? Что она хотела? Какова ее была задача? Ты, Чего ну, она знаю, ожидала от Глаудеш? Ты
0: понимаешь, вот даже в ее разговоре с родителями есть какая-то двойственность. То есть одновременно ее и пугало наличие вот этого сталкера, да, и в то же время ей это нравилось, то есть она почувствовала ну, это некий статус
1: переход на следующий она уровень. Она
0: почувствовала по-настоящему свою популярность, ну, как да. будто она ее смогла потрогать, по сути дела. Она ее увидела эту популярность, она ее ощ ощутила, и ей и этим хочется поделиться. И в то же время она правильно сделала, что рассказала все это в присутствии своих родителей, несмотря на то, что в этом есть какая-то доля нарциссизма, да, какого-то как будто она хвост павлиний так в легкую начала только подраспускать. Но потом сразу же э, собрала этот хвост обратно в, сложен... в состоянии сложного веера.
1: Ну просто ей мама сказала «Эй». Э,
0: нет, нет, нет. Дело в том, что она абсолютно правильно сделала, что сказала об этом вслух. А если бы вдруг эта ситуация вышла из-под контроля, и никто бы не знал, что произошло, и он бы причинил ей вред. Хотя ну бы... если
1: бы он причинил ей вред, то то, что она рассказала, лично ей бы уже не помогло. Это помогло бы его поймать, вычислить, но ну, не факт, что такого ситуации, человека бывает. вычислить было бы невозможно и без этого то ты имеешь в виду, что он бы там, похитил, ее бы нашли, ну, может так быть... — у нее этот... в телефоне есть его видео. — Да, ну, я к тому говорю, что, в принципе, это не решение задачи. То есть рассказывая родителям, или там маме в данном случае, да, у нее мама, она не решает задачу вопроса сталкером никак. — она просто об этом рассказывает. И да, я с тобой согласен, это для нее такой будоражащий фактор, это очередная ачивка. А ты считаешь,
0: не нужно о таких вещах да вслух не... говорить ну... близким, чтобы они знали? что. Да нет,
1: но ну, дело не в этом. Во-первых, там еще только начало самой истории, да он, он, один раз она на него наткнулась, и она рассказала, почему нет? Хочешь рассказать, расскажи, если тебя это волнует, если у тебя это такое, тебя это будоражит, почему бы не рассказать? Супер, рассказал, ничего там такого нет. Просто очевидно для меня дальше, что она зовет этого Клаудиуша ровно для того, чтобы решить этот вопрос. И решить этот вопрос разговора мужчины с мужчиной. То есть она решает, что должен за нее кто-то заступиться, показать, что у нее есть охранник, защитник Я думаю, что там
0: двое двойственно было. Ну, то есть, понятно, раз так быстро развивались события, она его использовала. Ну, моментально. Но он ей был изначально тоже вроде как и симпатичен тоже. Ну, то есть такое. Ну, не знаю,
1: где он был А потом, когда
0: он перегнул палку... Слушай, если бы в ее каком-то мифическом... Смотри, Саша, если бы он в ее мифическом каком-то представлении... Решил этот вопрос иначе, ну то есть он вот. настолько он бы, то есть она себе там что-то нафантазировала. Вот,
1: вот что она себе на... вот. как, как бы как бы она хотела, чтобы он решил этот вопрос. Ну, что я он себе это, был это таким
0: образом вижу, то есть она себе нафантазировала, что он сейчас так красноречиво объяснит этому, значит какому-то мигранту или кто этот мужчина, да непонятно, в общем, вот этому мужчине там с какими-то психическими легкими отклонениями. Может да? и не легкими. Может и не легкими, не будем диагностировать это все. Если он так красноречиво решит этот вопрос И тот скажет, ах, ладно Не буду я больше анонировать Тут под окном на эту девушку Из инстаграма Я уезжаю, ты все правильно мне Втолковал, парень, молодец
1: Беги Он должен был пойти и поговорить Когда она говорит, пойди и поговори, разберись Он должен был пойти поговорить
0: Ну типа припугнуть, видимо, в таком понимании А тут парень, как бы, вижу цель Не вижу препятствий Поэтому.
1: Ну, по мне. Причем
0: по нему сразу было видно, что он решит вопрос именно так, она чего ждала? Вот, вот в этом прикол. Вот. А, Но вот тут, видишь, двойственная ситуация. Он возвращается, естественно, ее это все напугало. Она поняла, что ей это все не нужно, и ни о каком дальше вообще, ни о какой близости речи быть не могло.
1: Ну и а что дальше? Дальше, чувак, такой типа, смысли? я свою часть договора выполнила. Ты что? Ты, типа, вот стоишь такая, явно испуганная, и, очевидно, не планируешь продолжение вечера. Нафига я, во-первых, сюда приехал? Там в клубе были другие. И ну, пусть возвращается обратно в клуб. А нафига поделать? я бил этого человека? Нафига его я... не просили бить человека. Я бил там стекла и подставлялся под uh, уголовную ответственность.
0: Он сам себя подставил. Это... И я тебе и сейчас не про
1: это говорю. Я тебе говорю про то, что его реакция поняла, тоже поняла, в принципе поняла, мне понятна, поняла. как и ее. Но просто изначально... Для меня очевидно, что такой чувак решит задачу примерно так и никак иначе. Когда так ты по говоришь, нему видно, я же тебе ну говорю. правильно, в этом смысле же он показано так. То есть когда он там на тренировке не было показано, что он быдлачий, а когда он пришел из клуба в какой-то футболке, дальше сверху одет пиджак и это не стильно, а это просто как-то вот одет как-то пиджак просто, потому что типа в клубе надо быть в пиджаке, потому что это клево и футболка и кепка и усы и короче говоря у него образ да какого-то быдлача, как вот я это вижу. И, наверное, такой чувак только таким образом может решить эту задачу. И она, наверное, видит это. А если она этого не видит, то она странная, глупая и непонятная. Непонятно, чего она хотела.
0: Слушай, но зато вот единственное, что касается развития персонажа, мы тут видим, что хрупкая девушка проявляет... Вообще она, в принципе, на протяжении всего фильма проявляет достаточно мужества. Хотя, ну, нельзя сказать, что персонаж как-то сильно там меняется, развивается, да. В этом плане фильм довольно-таки статичный какой-то. Но действительно она проявила мужество.
1: Ну, слушай, статичная весть. Все события фильма происходят там два 3 дня. Ну, если человек за два-три дня меняется, если это показано в фильме за два-три дня, это тоже очень странно. Это либо должны быть какие-то кардинальные события, какие-то прям ужасные события, да, там, с точки зрения своей силы. Но это не, не такая ситуация. Два-три дня и она тут никуда не должна была меняться. Тут просто показан кусочек ее жизни. И да, она сильный человек, она ведет здоровый образ жизни. Это не самый простой образ жизни. Такой ну да, когда у тебя она... еда
0: в коробочках по расписанию, в определенные часы ты отказываешься за столом, у тебя даже родители, бабушки и дедушки не могут склонить кусочку торта. Ну, потому что это ты, сила да, воли. ты.
1: работаешь, ты это в этом смысле это... молодец. Ты, видимо, работала жила Я так года. не
0: умею. Но... Сейчас я в данную секунду ем торт.
1: Многие живут э, примерно так, как живет она, следят за своим здоровьем, следят за тем, что они едят, и это все, в принципе, понятно. Она сильно в этом смысле человек. Она занимается своим работой, она занимается своим блогом, и это, в общем, непростая работа. Кому-то может показаться, что это что-то очень простое и не требующее усилий. Нет, это не так. В этом смысле она сильная. С другой стороны, она говорит об этом в конце на интервью, и, в принципе, с этого начинается все. Она еще позволяет себе эмоции. И она считает, что она имеет право на эмоции, имеет право рассказывать о своей жизни. И, в принципе, наверное, так и есть. Когда она срывается, рассказывает о ревности, да, и о том, что ей одиноко, о том, что ей тяжело. Но, по сути, весь этот рассказ о подруге, у которой появился молодой человек, это, видимо, рассказ о маме. Но, ну, судя по всему, потому что никакой другой подруги тут здесь не было речи. А есть мама, у которой появился мужчина.
0: Ну, отношение с мамой по Фрейду, все как обычно. По да, сути, там... она
1: ревнует маму к ну, мужчине.
0: Это нормальная ситуация. Нормальная? Да, это абсолютно. Ну, в смысле, нормальная это ситуация.
1: обычная ситуация, ты в этом смысле Миша? Нормально, в смысле, обычная, среднестатистическая. А, или в смысле, ну, это так и должно быть, это типа окей?
0: Нет, я, во-первых, кто я, чтобы решать, как должно быть? Под нормальным я подразумеваю, все, что существует, оно, в принципе, нормально, потому ну, что оно люди существует... люди убивают
1: людей, это нормально. Ну, люди насилуют женщин, это нормально. Ну, в том... Ну, как типа...
0: понимать норму? Что ну, такое вот норма?
1: Норма — это среднестатистический, значит. Ну вот, вот про статистику и в в мы и говорим. Да, но ты же мы же тут говорим об отношениях. Я
0: Отношения вот... с матерью в основном у всех. Если они какие-то нестандартные, ненормальные, мы видим, что отца у девочки не было там, или в разводе, или там не было его никогда, или еще что-то. Естественно, это будет вести какие-то психологические последствия, и взаимоотношения будут отличаться от взаимоотношений тех которые в полной семье вот и все естественно она будет ревновать для нее мама одновременно и мама и папа вообще ну то есть здесь как и бы что? роли другие ну это ам, абсолютно распространенная частая ситуация реакция дочери она ревнует маму не, она не завидует ей она а мне потом... кажется, что она,
1: наоборот, завидует. Она даже об это этом говорит, и, а я тут подумала, а я одинокая, и мне так тоже захотелось, чтобы я была не одинокой.
0: Если честно, вот не могу а, немного адекватно вот это вот как-то рассудить, потому что я, в принципе, никогда не ощущала, я не знаю, что такое зависть. Ну, то есть легкая какая-то, белая там или еще что-то. И да? пушистая. Нет, нет, нет. Ну, бывает там белая зависть, ой, как красиво там я бы хотела себе так... Ну и то, это не зависть. Ну, не знаю, вот в том понимании, в котором ты говоришь, вот это «Я завидую, я хочу там...» Вот как это у этой девочки мальчик, <сёк> бантик хочу такого же. У меня такого не было никогда. Я не ощущала вот эти эмоции. Я очень рада, что у меня этого не было. Может быть, там, утрированно. Ну, ведь не знаю. Короче говоря, мне кажется, что тут вообще речь не о зависти, это обыкновенная ревность... Мам, она ревнует свою маму Она будет ревновать кому угодно
1: Ну а типа ты говоришь, это нормально Я понял, что такое встречается Ну да, я с тобой согласен, такое встречается да. Но просто, а в чем, в чем Корень этих чувств? Почему происходит ревность? В чем проблема?
0: Ну мама изначально выстроила не совсем верно отношение мама проблема. с дочерью у, мамы проблема. у них проблема, у двоих проблема ее надо решать. К психологу пойти, например. Не знаю. Видно, Мама что... У них Мама с точкой. К психологу. Них... А почему нет? Ну, потому что странный... они живут
1: даже вместе. Зачем им решать этих проблем? Они давно уже взрослые самостоятельные люди, разъехавшиеся, живущие самостоятельно. И что, и что это
0: все равно может быть проблемой, которая... Распро... Слушай, вот человек, видно, что человек вообще несчастлив. Он только отворачивает свою голову от собственного мобильного телефона, и у него резко спадает улыбка с лица. Я считаю, что вот это все-таки отклонение от той нормы. Хотя, вот, наверное, среднестатистически, если говорить, то
1: большинство людей сейчас ведет себя именно так. Так, а что, человек должен все время улыбаться? Ну, типа, вот, Нет, она я одна... вообще
0: никогда не улыбаюсь. А... Мне все время говорят, а ш, что ты такая серьезная. Она
1: одна дома. Она пришла с работы. Тяжелый, непростой. У нее была встреча. Она притащила кучу сумок. Но ее работа — улыбаться, быть счастливой и энергичной. Она улыбается счастливо, энергично, пока ее работа продолжается. Работа закончилась, камеру она выключила, отложила. Она просто снимает образ. И она просто превращается в себя, у нее э, обычная жизнь. И чего? Она должна сидеть и улыбиться? Ну, это уже очень странно, если человек сидит, просто улыбится. Нет, это клево, когда у человека счастлив. Я иногда бывает Нет, иду вот, и просто ты вот счастлив. В этот момент, и... когда
0: гости пришли э, к маме, ты не запомнил вот этот момент? Может, тебя просто не отпечаталось Это? Там прям это показано специально. Как она маму, значит, она застегивает ей бусы, мама выходит в коридор, она с мамой ведет себя мило. Только мама выходит. Главный герой смотрит на себя в зеркало с упавшей вот этой улыбкой, с э, таким, как будто у нее резко состарилось лицо. Она смотрит на себя, а потом специально на себя глядя заставляет улыбаться свое лицо и уже с надетой вот этой улыбкой выходит в люди, так сказать.
1: Ну так тут же опять же, то это во-первых, это та же самая ревность, это продолжение ревности. Она хотела, чтобы мама уделила время только ей, и а тут вдруг появляются гости, зачем? Ну, они Значит, нужны... когда-то
0: не хватило, значит, мама в силу каких-то обстоятельствах, если неполноценная семья, мама, возможно, много работала, с ребенком проводила, времени мало, и это на всю жизнь может остаться. Такое. Либо,
1: наоборот, слишком много времени, и у них вот это... Они нет, в нет, кровати нет, обсуждают... слишком много
0: времени такого не бывает.
1: Кто что смотрит, ну, то есть, вот они обсуждают, там, я что-то смотрю, о, я тоже включу, буду смотреть то же самое. Ну, то есть, у них, да, какая-то есть такая странная связь э, не вполне Да, причем нормальная.
0: мама, главное, не извиняется, и ребенок должен постоянно перед мамой извиняться, даже хотя когда виноват. Я считаю, вот этот конфликт за столом виноваты были обе. Что мать, что дочь. Чем... Они должны были обе друг перед другом извиниться. А в чем проблема тогда... мамы?
1: Что она сделала не так?
0: Она, во-первых, взрослую дочь, взрослого совершенно самостоятельного человека при всех за столом решила пристыдить. Ну сказала она, она по выск... ее. Она
1: высказала свое мнение.
0: Нет, нет, нет. Она ее именно вот по матерински взяла и пристыдила. И еще с ней не согласилась, поставив ее вот в такую одинокую позицию против всех, Если... всех вот этих родственников. А это хуже, чем перед незнакомыми людьми. Вот, Если перед я не согласен
1: с чем-то, я имею право высказать свое несогласие.
0: Ну, я считаю, что в данном случае они обе были неправы, и когда дочь перед ней начала извиняться, та сделала вид, как будто это в порядке вещей, и в ответ ей, по сути, ничего не сказал, хотя могла сказать, я была тоже неправа. Давай а в чем этом... она была
1: неправа-то? Мама, потому что она объясню. высказала свое мнение, она высказала свое мнение, она сказала...
0: Перед всеми за столом. Перед
1: всеми за столом. Не У надо. Них близкий круг делать. семьи, они нет, это не кругу близкий семьи. круг. Нет, это не близкий круг. Мы видим, что это родственники круг. самые близкие. Нет, нет. Там какие-то... Все
0: конфликты между ними должны были решаться абсолютно приватно, и тогда не было бы таких проблем. И да. никто бы не убегал ни за каких столов. Так, это... она
1: убежала из за стола-то не за этого. Она же убежала не из за сталкера, она же убежала после того, как она там, заявила о том, что... Вот тут какой-то мужик непонятно, что ты вообще тут А Потому делаешь, что ее хрен, выписали. Хрен тут...
0: Да, да, я абсолютно ее, ее понимаю.
1: Изначально она шла именно с этим. Она изначально такая, типа, что это вообще, кто это, почему здесь? Какая-то розочка. за какие-то, чего ты тут с телеком с этим суетишься? она изначально была настроена на это сложно
0: принять да
1: Но это долго про это. процесс не, принятия происходит э, ревность и, и мать она...
0: должна это понимать они должны это все обсуждать вдвоем
1: Да что она должна понимать у мамы есть жизнь и она имеет право ее жить она имеет право и приглашать она имеет право, свою право получать свою
0: дочь лет до 80. В смысле а, а... что она
1: получать дело же не в том что она ее дочь а в том что она высказывает свое мнение и неважно дочери это она высказывает мнение или подружки если подружка тебя будет заявлять что Нет, ты это имеешь это право большая под... разница. Ты имеешь право подружке сказать э, свое мнение? Подружке. Если
0: честно, я э, не предпочитаю, мнение. Я предпочитаю не слушать э, чужое мнение о себе и о своих поступках, если я не, сама не сделала запрос такой.
1: Она сама сделала запрос, она сама рассказала эту историю. Она рассказала эту историю, и дальше что? В Инстаграме, после того, как она рассказывает эту историю, понимаешь? она просто выключает камеру, и дальше ты хочешь то и делать с этой историей. Я тебе и рассказали. Ты можешь написать комментарий, но она не будет читать комментарии. И в этом смысле у нее есть привычка высказываться, но не ловить обратную связь. Но если в нормальном общении ты высказываешься, то ты должен быть готов к обратной да, связи. все
0: это правильно. За единственным тем маленьким исключением, что это мама и дочь. И Какая Их разница? отношения должны решаться только как между матерью и дочерью, исключительно в вдвоем, случае... вне какого-то окружения. В
1: данном случае они общаются как мама и дочь, нет, они общаются как два взрослого человека, который рассказывают историю своей жизни. Наш разговор заходит в тупик. Нет, это значит, что просто у тебя есть мнение, и ты не хочешь услышать обратную связь на него. Вот обратная связь заключается в том, что это просто Аналогич, взрослые люди.
0: Аналогично. Это... Я услышал
1: тебя, услышал, что ты говоришь, что мама должна с дочерью общаться как-то особенно. Это Никак странно. не
0: особенно.
1: И решать должны просто все с уважением вопросы, кто... должны.
0: Ну Просто мы привыкли к тому, что мы с, к родителям должны с уважением относиться, а родители почему-то решают э, вообще...
1: Нет, э, я так время... не привык.
0: Но я вот считаю,
1: в... что взрослые люди должны общаться как взрослые люди. Неважно, родители они или дети. Ты, в принципе, должен общаться со, со, со всеми Дети всегда
0: да? должны извиняться, даже когда неправы Нет. родители. А родители изв... почему-то перед детьми у нас не извиняются никогда, даже когда они не правы. Так ну, у нас не принято почему-то приня... во многих ну, семьях. В
1: моих сем... моей семье было так Тебе принято.
0: очень повезло, Супер, Саша. но
1: я к тому и говорю, в остальных должно быть так же. Я идеал, я себе идеал, у всех должно быть так. Точка.
0: Не бывает ничего идеального, я вас расстрою. Кстати говоря, Польша. У меня ассоциируется как раз-таки с алкоголем, как ни странно. Как-то раз я была проездом в Варшаве, оказалась там ночью. Небо какое-то было светлое, вот а как в Питере белые ночи. И я помню, мы стояли э, с мамой, с моей, в очереди за водой. И перед нами ночью стояла толпа подростков. Очевидно, это люди до 17. То есть им, возможно, около 14-15 лет. И они стояли в очереди в такое открытое окошко, как у нас в аптеках такие, значит, ночные аптеки работают. И они покупали водку, они покупали водку и им без документов и без вопросов вообще о том, сколько им лет, просто на спокойных щях выдавали по очереди каждому по бутылке водки.
1: А у нас не бывает.
0: Ну, у нас как-то, мне кажется, всегда палится, там что-то вот, что-то происходит наверное. Даша,
1: когда ты впервые попробовал алкоголь?
0: Когда я впервые попробовал алкоголь. Ну, это были какие-то, помнишь, лайтовые, какие-то даже не коктейли, что это называлось? Виноградные дни какие-то, вот эта вот вся ерунда, которую мы в баночках что-то пробовали, покупали. Ты отвечаешь
1: на вопрос, сколько тебе Пят... лет было?
0: Ну, 15, наверное.
1: Вот я тебе могу сказать, что я впервые попробовал алкоголь, когда я был в седьмом классе. А Ребята, с которыми мы пили пиво, были в шестом классе. И, как ты понимаешь, шестиклашкам и семиклашкам кто-то продал пиво. Очень все просто.
0: Наша с тобой юность пришлась на, мне кажется, какие-то диковатые, может быть, в этом смысле я... времена. Я не уверена, что сейчас у нас в стране можно так легко купить алкоголь. Да ну, в смысле?
1: Что ты не видела ни разу пьяных э, школьников?
0: Ну, честно Смотри, говоря, я ви... давно не видела и да очень вот рада этому. Я вам.
1: веду выпускные.
0: Ой, и кошмар какой!
1: периодически, да, как ведущий И вот как-то я вел выпускной у девятиклассников А потом через год, может быть через два Ну то есть чувак еще точно учился в школе Я видел ребят, конкретного парня Просто, ну, пьяного в усмерть Где-то же они взяли алкоголь? Ну хорошо, в одиннадцатом классе ему, Может быть, теоретически 18, да Или кому-нибудь из компании, может быть, 18 Но очевидно, что алкоголь доступен у нас и его купить можно и у нас, и в Польше И в Америке, и где угодно Понятно, что не везде, понятно, что непросто, но варианты найти можно. Так же, как можно варианты найти наркотики, купить, и оружие, и все остальное.
0: Слушай, но... у нас взрослым взрослом-то иногда бывает тяжело в. Ну, таких в нормальных гипермаркетах. Ну, они
1: купить. покупают в ненормальных. Я, наверное, тоже покупал, я не помню, где мы покупали там шестиклашки, семиклашки, где мы покупали там пиво и сигареты. Но где-то же покупали.
0: Все сейчас перечислил, чтобы поставить наш подкаст под угрозу.
1: Мы всегда Супер. говорим, что пить...
0: Этот кусок курить, не войдет. Употреблять
1: наркотики вредно. Не делайте этого. И оружие не покупайте.
0: Так что, Саш, для тебя в итоге, Зош, я не про фильм сейчас, я про образ жизни вот этот самый здоровый.
1: Что такое здоровый человек? Что такое здоровье? Это все очень сложное понятие. И... У меня
0: просто такое ощущение, что ты соблюдаешь достаточно много правил, которые относятся к здоровому образу жизни, в отличие от
1: меня Нет, я не соблюдаю правила, которые относятся к здоровому образу жизни Я живу так, как мне нравится вот и все. А
0: нравится мне быть здоровым?
1: Ну, нравится ли мне бухать? Нет. Нравится ли мне курить? Нет. Нравится ли мне э, употреблять наркотики? Нет. Ничего этого я не делаю практически. Наркотики вообще не употребляю. И
0: вам нет. не советуем.
1: Да, вот. Поэтому... Ну, а что такое здоровый образ жизни? Я мало сплю, я сплю вообще не по графику. Ем я, ну, стараюсь не есть, я кожир на не потому что там это что-то как-то плохо, потому что мне от этого не очень хорошо становится. Я не люблю быть толстым и не люблю быть объевшимся, вот и все. Ну, как бы, типа, это не, не вопрос того, что вот есть какой-то идеал, к которому надо стремиться, а вопрос того, что ты э, в определенный момент своей жизни понимаешь, что тебе нравится вот та, -та и ты делаешь так. В другой момент, жизни ты делаешь по-другому. Ну, сегодня
0: у нас в качестве идеала представлена великолепная Сильвия Зайц.
1: Да, и она прикольная, она, в смысле, у нее отличная фигура, она живет интересной жизнью, ее жизнь наполнена, а то, что у нее нет там молодого человека, она по этому поводу страдает, да у нее нет времени на молодого человека, и не будет времени, и... Жить с ней очень тяжело, пока она работает на этой работе, потому что нужно соответствовать, нужно заниматься, нужно тоже постоянно что-то снимать, и это вообще-вообще-вообще непросто. И жизнь ну у нее и... непростая, да. но фильм прикольный и рады Но, судя по финальной сцене,
0: от этой жизни она отказывается и не собирается. Поэтому... Да и зачем. Да.
1: Все у нее нормально, поживет, поработает, потом заведет себе семью, найдет мужчину и перестанет заниматься этим. Или продолжим заниматься этим вместе. Есть примеры из реальной жизни, где и мужчина, и женщина блогеры, и дети у них блогеры.
0: Пишите, если вдруг среди наших слушателей есть целое семейство блогеров, которым удается одновременно и сохранять прекрасную семью, стабильные отношения и здоровый образ жизни. Неужели, может быть, действительно бывают такие чудесные семьи? Мне бы было бы очень интересно узнать. Пишите обязательно.
1: Да, ну и если есть э, желание нас поддержать, то сделайте это. сделать это, в общем, не сложно. Можно поставить лайки, комментарии написать, там, пальцы вверх и все остальное. Там, где вы нас слушаете, наверняка есть возможность как-то отметить, что подкаст вам нравится. Можно нас также подписаться, ну и можно нас поддержать даже материально. Можно это сделать на Патреоне, там тоже все делается максимально-максимально просто, максимально быстро. Ну а суммы поддержки там совсем незначительные. Раз в месяц, доллар, два, три. В общем, будем благодарны, если вы это сделаете. А тем, кто уже сделал, мы говорим большое-большое спасибо. Вы красавчики. Нам очень приятно, и нам очень полезна ваша поддержка. Все, пока-пока. Всего хорошего.